0: Benjamin-podcast.
1: Artikelen uit het kwartaalblad van JMW, die we ook even gaan bespreken.
0: Welkom bij de Benjamin-podcast, ik ben Ferry Biederman
1: En ik ben Lea van Koeverde.
0: Dag Lea, leuk je weer te zien. Want we zien elkaar via Zoom terwijl we dit opnemen. Dus uh, dat is voor de luisteraars misschien aardig om te weten. Of misschien kan het zo ook niks schelen. Maar goed, uh, dit is een uh, leuke manier om elkaar zo eens in de twee weken even te spreken. En bij te praten en elkaar te zien. Uh, want jij zit ook in de redactie natuurlijk van de Benjamin als uh, de corrector. Ja. Uh, en... Uh, we doen deze podcast samen. Uh, deze keer gaat de podcast over iets wat jou ook weer zeer na aan het hart ligt. Dat is muziek. En het gaat over Ladino-muziek. Naar aanleiding van het artikel van Karin Anstad. In de afgelopen, de meest recente Benjamin van Ghanoukka vorig jaar. En daarin uh, schreef Karin Anstad over uh, de muzikale comeback van het ladino het gaat dus vooral over liedjes in het Ladino en zangeressen die in het Ladino zingen. Uh, voordat we daar uh, verder over gaan praten, Lea, uh, onze jingle van deze podcast, die is, uh, dat is eigenlijk een soort klezmermuziek. Ja. En uh, jij houdt helemaal niet van klezmer, geloof ik. Is dat erg? Nou ja, kijk, het is een van de Joodse culturele uitingen misschien, net
1: zoals muziek in het Ladino. Ja, dat begrijp ik, maar het wordt zo vaak te pas en te onpas wordt van alles en nog wat gebruikt als het over iets van het Jodendom gaat. Of als het over iets Joods gaat, terwijl er veel meer muziek is die te maken heeft met Joods en Jodendom. Ladino bijvoorbeeld. Ja,
0: ja zeker Ladino, maar klezmer is misschien nog bekender inderdaad dan Ladino muziek.
1: Ja, veel bekender, ook omdat er heel veel groepen zijn die optreden en voor een groot publiek ja, waarbij enthousiast meegedanst en geklapt wordt. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, toen ik uh, hertrouwde wij een klasmerband hadden. En daar dus fanatiek op gedanst Aha. werd. Ja, dat was de voorbode <laughs> van dat het niet helemaal goed zou gaan. Maar uh, ja, nou ja. Dat is, nee. het, is,
0: het is niet goed gegaan vanwege
1: de kles, maar omdat jij. Nee, er niet van ik had. geef niemand de <laughs> schuld, alleen mezelf. Zullen we daarop houden? Maar daar ging het niet over. We gingen het over muziek hebben. En uh, zoals je weet, hou ik heel erg van muziek. En uh, verstand hebben ervan wil ik niet zeggen. Maar ja, met name klassieke muziek. Um, uh, gebruik ik veel in het radioprogramma wat ik maak. En daarbij is het opvallend dat heel veel uh, componisten... die heel melodieuze, maar ook romantische muziek maken... joden waren. Mendelssohn, om een voorbeeld uh, te geven. En daar zit dan ook iets dat, van dat, dat klesma-achtige, sentimentele... een beetje ontroerende, emotionele deel in. Dat vind ik dan wel weer heel erg mooi. Dat spreekt ook mensen aan.
0: Ja, dus klezmer, eigenlijk deels vind je het niet leuk omdat het te bekend is misschien. En er altijd ja. teruggegrepen wordt als het ja. over Jodendom gaat, over Jood, Joodse cultuur, Joodse muziek. En terwijl er eigenlijk veel meer aan Joodse muziek is.
1: Zeker. En Luister eens naar de oude melodieën die je in de school hoort tijdens de feestdagen. En wat ik dan zo fascinerend vind, is dat het universeel is, eeuwenlang al dezelfde melodieën worden gezongen. En of je nou in Jeruzalem bent, of in Rotterdam, of in New York, je kunt overal de dienst meedoen, omdat dezelfde melodieën worden gebruikt. En dat vind ik dus heel erg mooi en traditioneel. Dus Joodse muziek is meer dan kletsmer. Maar het is ook waarschijnlijk meer dan de muziek uit de synagoge. Dat zeggen we toch, tuurlijk, maar muziek uit de synagoge, ladino. En daar kom je dan op terug. En met name Ladino is aan een, eh, aan een terug, aan een comeback bezig hè, eigenlijk. is meer populair aan het worden. Ook bij is jongere dat het mensen. Hele,
0: ja, past het in een bepaald genre dat, uh, kijk, natuurlijk met al die muziek is het zo dat het niet alleen. Het is joodse muziek, maar het is niet alleen populair onder Joden. Het, is, het heeft juist een, een heel breed uh, publiek, en dat geldt zeker natuurlijk voor de natuurlijk voor de klassieke componisten, maar dat geldt ook deels voor voor Ladino en ook voor voor
1: klezmer. Ik neem aan dat het publiek niet alleen joods is. Nee, zeker niet. En ja, ik weet niet wat het is, maar het triggert toch iets bij mensen, omdat het echt op het gevoel vaak gaat en uh, geen hard rock is, hoewel er natuurlijk ook weer Joodse, Israëlische, hardrock bands zijn. Dus ja, muziek is universeel voor iedereen. Er ja, is
0: fantastische uh, Jiddische heavy metal muziek ook. Ja, ik zou willen dat ik het kon laten horen. Je weet, we kunnen helaas geen muziek laten horen in dit programma. Maar uh, ja, de Jiddische heavy metal van Gewalt bijvoorbeeld. <laughs> het is een fantastische band.
1: Ja, ik, ik, ik kijk neutraal nu, zeg maar. Ja, ja, ja. ja,
0: ja ik zie het ja. niet helemaal jouw kapoftie.
1: Nee, nee, niet meer. Nee, nee,
0: nee. En nou ja, je noemde Israëlische muziek en het hartikwa is ook heel mooi qua melodie, hè, toch bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Ontroerend, hè. En elke keer als ik het hoor, dan krijg ik kipvel en dan gaat er wat hier over mijn wang. Ja, het ontroert. Maar het lijkt heel erg
0: op uh, sommige... Uh, klassieke muziek uit uh, Oost-Europa natuurlijk. Hè? Ja, de, zeker.
1: De melodie van het dat melancholische en dat. Ja, mooi. Ja,
0: ja. nou ja, het is inderdaad uh, we hebben twee stukken. Uh, ja. over de comeback van, van het Ladino. Daar worden een aantal zangeressen in genoemd. Moore Kabassi en Jasmine Levy. En ja. ook no Noam Fazana. Noam Fazana uh, woont in Nederland. En uh, we hebben ook in de, Benjamin, in de Benjamin in 2019... een keer een profiel van haar gedaan. Uh, dat stuk uh, doen we er ook bij zometeen. Zij uh, woont dus in, uh, in Nederland. En heeft hier ook een koor, Hebrew Groove. En uh, ze... Timmert enorm aan de weg uh, met, met het Ladino. Dus uh, ja, Lea, ik weet niet of jij nog iets toe te voegen hebt over muziek... aangezien dat jouw onderwerp helemaal is. Bij
1: meer wist de Shane... Ah, ja ja <laughs> ja de Andrew Sisters waren dat, hè. dat mijn vader had die plaat thuis en dat, die werd heel vaak gedraaid bij Mir Bistušen
0: ja daar, daar hebben we het in de Benjamin ook over
1: gehad, over jiddische
0: ja. muziek inderdaad bij bij Mir ja heel mooi Shane 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 niet zo. <laughs> ook okay. ja nee het is jiddisch
1: het is jiddisch ja
0: Nee, uh, maar ja, Ladino is inderdaad wel weer iets heel anders. En uh, ja, het mooie is dat met Ladino dat inderdaad die taal ook weer helemaal teruggehaald ja, wordt. Dat, ja. uh, dat zie je niet vaak, denk ik.
1: Nee, nee.
0: Ja. Nou, ik denk dat uh, iedereen maar moet gaan luisteren naar de twee stukken uh, van een van uh, Karin Anstad, dus over de comeback van het Ladino via de muziek. En, ja. De ander overnoem, Fazana van Menjapauka.
1: Ik heb ja. ze ingesproken, dus...
0: Uh... Ja, ze klinkt heel goed, zoals altijd. Dus oh, dankjewel, Lea. Uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Ik zet je uit. Karin Anstad streef het artikel De Muzikale Comeback van het Ladino over judeo-Spaanse liederen. Ladino, zeg maar de Sephardische tegenhanger van het Jiddisch, werd tot de vorige eeuw veel gesproken onder Joden in en uit het Middellandse zeegebied en leek daarna snel te verdwijnen. Maar de taal heeft de laatste tijd een comeback gemaakt via de muziek. Hoe hedendaagse zangeressen met een Sephardische achtergrond zich lieten inspireren en het Ladino toch weer op de kaart wisten te zetten. Heel opvallend is dat drie zangeressen met Israëlische wortels onder invloed van ouders en grootouders in het Ladino zijn gaan zingen. Het levert niet alleen fascinerende muziek op, maar houdt ook een taal die een lange geschiedenis heeft levend. Ladino bestond al in het middeleeuwse Spanje, maar de term werd toen gebruikt voor teksten uit de Torah, die woord voor woord vanuit het Hebreeuws in het Spaans werden vertaald. Het ging om een schrijftaal. Nadino als spreektaal ontstond pas na de verbanning van de Joden uit Spanje door Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië in 1492. Grote groepen Spaans sprekende Joden vestigden zich toen in het Ottomaanse Rijk, vooral in de Balkan in het huidige Turkije, maar ook in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Sicilië, Sardinië, Napels en Venetië. Ladino was in wezen Spaans, eigenlijk Castiliaans, met tal van andere elementen zoals Aragonees, Catalaans, Frans, Italiaans, Portugees en Hebreeuws. Op de Balkan kreeg het Ladino leenwoorden uit het Turks en Grieks, uit de Slavische talen en het Roemeens. In Noord-Afrika sprak men weer een andere variant, zoals het Haketia in Marokko. De bloei van het Ladino vond vooral plaats in het Ottomaanse Rijk. In de havenstad Thessaloniki vormden de joden tot ver in de 20e eeuw de grootste bevolkingsgroep en daar werd die taal dan ook de lingua franca genoemd. Er werden boeken in het Ladino gedrukt en er waren drie kranten in het Ladino. Na 1945 nam het aantal sprekers in rap tempo af. De Sephardische joden op de Balkan waren grotendeels door de nazi's omgebracht behalve in Bulgarije en Turkije. De meerderheid van de Noord-Afrikaanse joden emigreerde naar Israël, waar ze Hebreeuws ging spreken. Een aantal vestigde zich in spaanstalige landen en sprak daar standaard Spaans. Ladino is nu een minderheidstaal die nog enigszins gesproken wordt in Israël en in Turkije. In Istanbul geeft men het enige weekblad ter wereld in Ladino uit en daar kan men aan de universiteit Ladino studeren. Op de Balkan wordt de taal alleen nog door ouderen gesproken. In sommige Latijns-Amerikaanse landen wordt Ladino ook nog wel gesproken binnen Sephardische gemeenschappen. Toch hebben we het over een taal die uitdreigt te sterven. Om die reden bestaat in Israël een instelling voor de studie en bescherming van de taal, de Autodidat Nationale del Ladino. Ook zijn daar radioprogramma's in het Ladino. Liedjes die we als kind vaak hoorden staan in ons geheugen gegrift. Wetenschapsjournalist Mark Miras, gespecialiseerd in hersenonderzoek, verklaart dit als volgt. De combinatie van tekst en muziek zorgt ervoor dat onze hersenen het goed kunnen opzuigen, waardoor we zongtesten ontzettend lang kunnen onthouden. Dat geldt ook voor de eeuwenoude Ladino-liederen die van moeder op dochter werden overgedragen. Drie hedendaagse zangeressen, Noam Fazana, Moor Carbasi en Jasmin Levy, maakten zo kennis met Ladino. Mijn oma sprak Ladino, maar mijn vader verbood ons met haar te praten in een andere taal dan Hebreeuws. In plaats daarvan zong ze een paar liedjes in de keuken. In dit mysterieuze dialect dat niemand verstond, vertelt Noam Fazana, die zich meestal Nani noemt, op haar website. Ze werd in 1982 in Israël geboren en woont al jaren in Amsterdam. Ze vertelt hoe ze geraakt werd toen ze bij een bezoek aan het Marokkaanse VES, de geboorteplaats van haar oma, op straat ineens het lied hoorde zingen dat haar grootmoeder vroeger voor haar zong. Ik herinner me nog dat ik met haar bonen pelde, luisterde naar de fascinerende ritmes en hoopte dat ik ze ooit zelf zou kunnen zingen zoals zij. Nu is Nani een allround zangeres, componist, pianist, trombonist en dirigent van een koor. Ze zingt traditionele ladino liedjes, maar componeert ook nieuwe... waarbij ze teksten schrijft die in deze tijd maatschappelijk relevant zijn. Ze heeft diverse albums op haar naam staan en probeert wereldwijd Ladino te promoten. Ook Morka Bazi werd in Israël geboren in 1986. Haar achtergrond is een combinatie van Iraans en Marokkaans. En ook haar werd Ladino-muziek met de paplepel ingegoten via haar moeder... Nu is ze een beroemd zangeres met een, naar nou men zegt, sopraanachtig stemgeluid. Naast eigen composities zingt Moor traditionele Sephardische liederen, die ze wel op een persoonlijke manier interpreteert. Ze put uit opnames die op zich wel van elkaar verschillen, wat logisch is, omdat door de eeuwen heen, van generatie op generatie, altijd weer kleine wijzigingen plaatsvinden. Jasmin Levy... Uit 1975 komt uit een Israëlisch gezin waarin zowel vader als moeder het Ladino in ere wilde houden. Haar vader, Jitschak Levi, die bij de Israëlische radio werkte, legde in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw de taal en de liederen vast. Ook moeder Kogana Levi zong Ladino liederen. Omdat de vader van Jasmin al in 1976 overleed, was het haar moeder die haar ermee in aanraking bracht. In een interview met muzikers en journalist Paul Jansen uit mei 2013 vertelt Jasmin dat zij aanvankelijk geen zangeres wilde worden en niet zo geïnteresseerd was in Ladino. Toen ze op een gegeven moment een tante in Spanje bezocht en op haar aandringen een Ladino lied voor haar zong, wakkerde dat haar belangstelling weer aan en ging zij zich erin verdiepen. Ook is zij een gevierde zangeres geworden, maar hanteert een geheel eigen stijl waarbij ze ook elementen van de flamenco in haar zang opneemt. Het is wat de drie zangeressen met elkaar gemeen hebben. Ze zingen traditionele Ladino liederen, maar vernieuwen eveneens het Ladino met eigen composities, teksten en zangstijl. Manja Pauka schreef het artikel Doe het zelf, muziektalent, met een passie voor Ladino. Op achtjarige leeftijd werd de in 1983 in Israël geboren Noam Vazana door iedereen een nerd genoemd, een studiebol. Ze was geïnteresseerd in milieuvraagstukken en las onder meer de National Geographic. Ze vertelde haar moeder dat ze later, als ze groot was, in een land wilde wonen met windmolens en fietsen. Van Nederland had ze nog nooit gehoord. Vanaf haar vijfde studeerde Noam piano en in militaire dienst speelde ze in het legerorkest. Na haar studie aan de muziekacademie in Tel Aviv kwam ze als klassiek trombonist op uitnodiging van het Utrecht Symfonieorkest naar Nederland. Daarna volgde ze een masteropleiding aan het conservatorium van Amsterdam. Na haar studie vestigde ze zich, na enkele jaren in Duitsland en Israël gewoond te hebben, definitief in Amsterdam. Ze vindt de stad de leukste plek ter wereld om te wonen. Vooral het feit dat je overal op de fiets kunt komen en dus geen auto nodig hebt, spreekt haar erg aan. De visie van het land van haar dromen die ze op achtjarige leeftijd had, is dus uitgekomen. Noam heeft inmiddels een glansrijke internationale carrière als singer-songwriter in de jazz- en wereldmuziek opgebouwd. Vanuit haar basis in Amsterdam, waar ze samenwoont met haar partner, een Israëlisch-Amerikaanse filmmaker en grafisch ontwerper, toert ze over de wereld. Dit jaar geeft ze ongeveer 200 concerten in diverse landen en continenten. Ze treedt vaak solo op met haar zelfgeschreven, gecomponeerde en gearrangeerde nummers, waarbij ze zowel zingt als ook piano en trombone speelt. Verder treedt ze ook op met haar trio en met gastmuzikanten uit diverse landen. En ze leidt ook het Hebrew Groove Corps in Amsterdam. Het zal niemand verbazen dat Noam keihard werkt. Dat is ook de basis voor de inhoud van de lezingen over haar DIY, do-it-yourself manier van werken. Ze is onder meer haar eigen manager voor de lezingen die ze over de hele wereld geeft voor jonge aankomende muzikanten. Talent is niet genoeg. Je moet je doel goed voor ogen houden en daar hard en doelgericht aan werken. Tegenslagen zijn uitdagingen om jezelf constant te blijven ontwikkelen en zodoende steeds beter te worden. De cd's van Noam hebben altijd een persoonlijk thema, dicht bij haar eigen geschiedenis en beleving. Toen Noam voor het eerst in Marokko kwam voor een optreden in tanger jazz, hoorde ze op straat een melodie die ze herkende uit haar jeugd. Zij heeft Marokkaans-Joodse grootouders die na hun alia... thuis het oude Sephardische Ladino bleven spreken. Om beter te integreren in de Israëlische samenleving... werd die taal bewust niet op de kleinkinderen overgebracht. Maar Noam hoorde het toen ze opgroeide in haar familie veel spreken... en haar grootmoeder zong vaak liedjes in het Ladino voor haar... zoals het bekende slaapliedje Doorme Doorme. Noam besloot na haar reis naar Marokko om Ladino te leren en bestudeerde de oude melodieën. In 2018 maakte ze de cd Andalusian Brew... waarop tien bekende Ladino-nummers te horen zijn... waaronder het lieve slaapliedje dat haar oma vroeger voor haar gezongen had. Nu ze thuis was geraakt in het Ladino... was de volgende logische stap het componeren en arrangeren van eigen muziek... die op het Ladino geïnspireerd was. Ze bracht de single uit met het nummer Quando El Rey Nimrod... Haar nieuwe cd Kehabar, Ladino voor wat is er nieuw, komt in mei 2020 uit. Daarop staan moderne composities geïnspireerd op oude Ladino melodieën met nieuwe teksten over hedendaagse onderwerpen. Op deze manier draagt Noam bij aan de modernisering en ontwikkeling van de Ladino taal en muziek. Dat is van extra belang omdat het Ladino nog slechts in kleine gemeenschappen gesproken wordt en met uitsterven bedreigd wordt. Noam heeft zich in die zin met haar muziek ontpopt als ambassadeur van het Ladino. Haar repertoire neemt daardoor een unieke positie in in het genre wereldmuziek. Je vindt de Benjamin online op joodswelzijn.nl en als Benjamin Magazine op Facebook. Kijk ook op onze website voor een gratis abonnement op de gedrukte Benjamin. Dit was een Benjamin Podcast.